0: ידע וערך בנושא השקעות ותכנון פיננסי, אתם מוזמנים לבקר באתר האינטרנט שלנו בכתובת globalnet.in.com, בעמוד הפייסבוק שלנו GlobalNet Investment House ובערוץ היוטיוב של GlobalNet.
1: שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק מספר 54 של השורה התחתונה, הנושאים הבוערים בעולם הפיננסי, ובינר ההשקעות של GlobalNet, כיף שאתם כאן איתנו. לעוד פרק, פרק מיוחד בסימן יום העצמאות, חוגגים 73 שנים, ואנחנו כאן לתת קצת סקירה על ישראל, הרבה פעמים אנחנו מדברים על כל מיני מקומות שונים בעולם, והיום אנחנו נתמקד על ישראל, יש לנו היום את אוהד וייגמן, מנכ"ל גלובלנט, שהולך אה, לתת סקירה, הזמנו לכאן גם חבר טוב, גיתי אברהם, שהוא בעצמו מנכ״ל ומייסד אופק משפחתי לליווי משפחתי. אז הוא הולך לספר לנו קצת ממה שהוא מכיר, ממה שהוא, תחום המומחיות שלו, שזה בעיקר משכנתאות, מינופים. אז אנחנו הולכים ללמוד לא מעט היום, מקווה שיהיה מאוד מעניין, מקווה שלכם יהיה מאוד מאוד מעניין. אז קודם כל, ברוכים הבאים, פרק 54, והנה אנחנו מתחילים. למי שלא מכיר, אולי פעם ראשונה כאן איתנו, אנחנו במתכונת וובינר. זאת אומרת שאתם רואים אותנו, אבל אנחנו לא רואים אתכם, אז תישענו אחורה, תרגישו בבית, ותאזינו מתי שבא לכם. זה גם בלייב בפייסבוק, אז שלום לחברים בפייסבוק, ולמי שלא יודע, זה גם עולה... ליוטיוב, אז אנחנו גם ביוטיוב וגם בפייסבוק וגם בזום, רובכם בזום, אבל אני יודע, יש לא מעט חברים שכבר התרגלו וצופים בנו בפייסבוק, מי שלא מוזמן לעקוב אחרינו בפייסבוק, זה גם עולה בפייסבוק, תוך שעה-שעתיים זה כבר לייב בפייסבוק, אז ברוכים הבאים. רגע לפני שנתחיל, חשוב לי לומר, חשוב לי להדגיש שאין בתוכן השיחה להיות תחליף לייעוץ או לשיווק פנסיוני או שיווק השקעות. שמותאם לצרכים שלכם, זה לא ייעוץ מס, ובכלל הוובינר הוא לא המלצה בנוגע לכדאיות השקעה במוצר פנסיוני או פיננסי כזה או אחר, אין לראות בוובינר הזה הזמנה להצעה לביצוע פעולה במוצר כזה או אחר, המידע המוצג הוא לידיעה בלבד, בשבילנו, הוא לא אה, תחליף לייעוץ או שיווק השקעות, אתם מוזמנים לפנות אלינו אם הנושא הזה מעניין אתכם כמובן. אה, וזהו ככה בפן הזה, שלום לכל החברים, ויש לנו פה הרבה מאוד חברים שנכנסו אלינו היום, שלום יצחק ויחיאל, מירה, משה פה איתנו, רונן פה איתנו, אלי, בצלאל, כיף שאתה תמיד כאן איתנו, דנה, טוב לראות שאת פה איתנו, עמי, תמיד איתנו כאן, וכולם באו אה, ליהנות איתנו ולחגוג איתנו את יום העצמאות, שהוא בעוד יומיים, בינתיים אנחנו כאן, גם אלכס כאן ואלברטו, דוד, כיף לראות אותך, וגלית, כיף שפינית מהזמן שלך. אז טוב, בואו נזמין את אוהד וגיתי לעלות אלינו. בואו תעלו אלינו, חברים יקרים. ערב טוב, שלום, שלום
2: אוהד. שלום לכולם. אהלן, איזה כיף להיות פה. <laughs> כיף לראות את כל החברים.
3: ערב טוב,
1: גיתי, ערב טוב, אורן. <laughs> <עורן, laughs> עורך טוב לקהל. כן, טוב, אז אנחנו הולכים לקבל היום סקירה על ישראל קצת. כן, אם... אנחנו קודם כל נתחיל עם נושא של המשכנתאות.
3: אני לא יודע מי מכם עוקב אחרי המדורים הכלכליים בעיתונות, אבל הנושא הזה חם, כמעט כל יום יש כתבה בנושא הזה. בנק ישראל מתכוון... להרחיב בצורה משמעותית את הרגולציה הקיימת בתחום המשכנתאות, גם הנושא של הקנסות שיש בתחום, גם, ההרבה, גם הנושא של שינויים שהיו עם ריבית הפרק, על כל זה אנחנו כמובן נדבר איתך, איתי. ערב טוב, מצוין, מצוין, בהחלט
1: שנה.
2: בהחלט שנה מלאת תהפוכות בשוק של המשכנתאות ובמימון בכלל ויש הרבה מה לספר לכולם והרבה עדכונים גם ממש, אתה יודע, מהימים האחרונים בתור חבר ב- 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 בוועדה בהתאחדות כל הזמן יש אה, אה, תנועות מול בנק ישראל, נגד הבנקים, עם הבנקים, עם הבנקים עם הציבור עשו עלינו סיבוב, אז אנחנו נדבר על כל הדברים האלה היום בהרחבה וכולל כמובן חוקי עשה ואל תעשה כל אחד לפי המשכנתה והצרכים שלו
3: אוקיי, okay, אז בואו בוא נתחיל, כמו שאורן אמר, יום העצמאות, הוובינר הזה הוא בסימן יום העצמאות הקרב, הוא בא עלינו לטובה, אז אנחנו מתמקדים בישראל. אז בואו נתחיל, אתה יודע, תמיד עם הפיקנטריה, מה הדברים הלוהטים, החידושים הלוהטים ביותר בעולם המשכנתאות בישראל.
2: טוב, אז באמת, הייתה שנה מאוד עמוסה. בשוק המשכנתאות, um, הרבה דברים קרו והשתנו, בואו נתחיל עם שלושה דברים מרכזיים. קודם כל, אוהד, אנחנו אחרי שנת קורונה, תודה לאל.
3: לאט לאט מסיימים, כן? זה עוד לא מאחורינו, אבל זה כבר נראה טוב.
2: לגמרי, לגמרי, מרגיש טוב, נראה טוב, השוק חוזר, המדדים הולכים, לפי הערכות שלי ושל אחרים, לעלות מאוד השנה. הנדל"ן ועוד כל מיני, באופן כללי כולנו נלך כנראה, אם לא התחלנו כבר, להרבה הופעות, הרבה מסעדות, מקנה בקבוק יין טוב, ונפצה את עצמנו על התקופה האחרונה. ואחד הדברים היפים שקרו בתקופת הקורונה, זה בעצם אישור של בנק ישראל לבנקים למשכנתאות, לאפשר לאנשים מסלול של 70 אחוז מימון מנכס קיים. שזו בשורה מאוד מאוד משמעותית, eh, הרבה, הרבה, הרבה לקוחות והרבה בכלל בקהילה שלנו ובארץ רצו לעשות איחודי הלוואות, זאת אומרת, לקחת הלוואות ש...
3: אתה לא מדבר על משכנתה לטובת רכישה של נכס, אלא אתה מדבר על מינוף הנכס הקיים לטובת צרכים מסוימים.
2: בדיוק ככה, זאת אומרת, הצרכים... ההלוואה
3: לכל מטרה.
2: ההלוואה לכל מטרה. משכנתה לכל מטרה, אדם בשנת 2019-2018 היה לו נכס של שני מיליון, אם יש לו משכנתה של חמישים אחוז מימון, כלומר מיליון מתוך השניים, אז פה סיים בעצם את uh, יכולת המשחק שלו. ועכשיו בא בנק ישראל ואומר, אוהד, יש לך בית של שני מיליון, המשכנתה היא מיליון, אם יש לך יכולת החזרת, אתה יכול בעצם להגדיל לעד שבעים אחוז, ובעצם לקחת עוד ארבע אלף שקל לערוצים נוספים. עכשיו זה... מה
3: ההגדרה של יכולת החזר, אם כבר נכנסת
2: לזה? עד 40 אחוז זה הגבול העליון, אבל אומרים... שההוצאה
3: הזו היא עד
2: 40 אחוז מסך
3: ההכנסה הפנויה.
2: נכון, סך ההכנסה הפנויה נטו, שזה בהגדרות ההכנסה נטו פחות ההלוואות השוטפות. אדם מכניס, משפחה מכניסה 20, יורד להם הלוואות הכרטיסי אשראי 2,000, אז ההכנסה הפנויה נטו היא 18, מזה לוקחים את ה-40 אחוז, וזה מבחינת הבנק כושר ההחזר של אותו משק בית למעשה. ברור. יפה. עכשיו, היופי בתוכנית החדשה, נקרא לזה כרגע הוראת שעה, כי אנחנו לא יודעים לכמה זמן זה יימשך, היופי באותה הוראת שעה, שאפשר להשתמש בכסף, לאיחוד הלוואות, ועל ידי כך בעצם לשפר את התזרים אה, הביתי, העסקי. אז יש לנו בקהילה הרבה אנשים שהם עוסקים מרושים, שהשתמשו בזה כדי להעלים הלוואות אחרות שהם לקחו לצרכים שונים, ובאופן כללי יש גם אנשים שהצליחו לשחק עם הסכומים בצורה כזו שהרבה מהכסף גם הונף לטובת השקעה אה, במקומות כאלו ואחרים, וזה פותח לדעתי דלת לאנשים שמחפשים עוד חצי גרוש ללירה לעשות איזושהי עסקה מעניינת, דלת מרתקת. של... בעצם ששבר... אנחנו
3: לוקחים את עולם המשכנתאות, שבאופן מסורתי משרש, משרת את הציבור לרכישה של נכסים, ועכשיו אנחנו לוקחים את הכספים האלה ש... איך אמרנו? לאט לאט משלמים את המשכנתה, המינוף יורד, על אותה דירה שרכשתי, ועם הזמן אני עכשיו יכול... להתמנף פעם נוספת, לקחת הלוואה נוספת על אותו נדל"ן שרכשתי בעבר, למגורים או לא למגורים.
2: נכון מאוד. ולעשות איתו משהו. כן, למעשה, אתה יודע, זה, זה כמעט מתבקש. למי שקצת מבין את עולם המינוף, אנחנו בסביבת ריביות בשפל של שבע שנים, בכל התחומים, אבל בעיקר ובעיקר במשכנתא. אז מי שמבין את העולם, קודם כל, אתה יודע, מיותר להגיד, אבל זה התקופה לעשות מחזור משכנתא. כי הריביות היום בממוצע, סביב ה-2.2 אחוז, על, 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 על כל התמהיל אני מדבר, על סך הכל.
3: כמה זה ו... בממוצע לאורך שנים? כי כל השנים האחרונות הייתה ריבית בנק ישראל, או בכלל, ריביות הבנקים המרכזיים היא מאוד מנוחה, כן. אבל ריבית המשכנתאות היא לאו דווקא... צמודה לריבית אה,
2: הבנק המרכזי. נכון, אבל היא מאוד, יש קורלציה כמובן בין השניים, כמו שאתה יודע, והיה הרבה שנים, אתם יודעים, אני הולך 2017, 2018, אפילו תחילת 19, הריבית הממוצעת במשכנתות נסביב ה-3.5-4%. עכשיו שאנחנו ברמה של כמעט חצי מזה, זה פער מטורף, וחכם יעשה כל אדם שיקח את המשכנתה שלו היום, ובעצם יקבע בה את כל הריביות עשרים, עשרים, חמש שנה קדימה, אם הוא צריך, וירוויח את השפע הזה של התקופה הזו, שאנחנו בשיא השפל בריביות למשך כל השנים, כי זה לא יישאר ככה עוד הרבה זמן ללא ספק, ואנחנו לפני עליות. עכשיו, כמובן שזה גם משליך על ריביות הכל מטרה. זאת אומרת, אתה יודע, לפני שלוש, ארבע שנים, אפילו אני ואתה שוחחנו, היה אפשרות לקחת ריבית כל מטרה של שישה אחוז. אז חיפשנו אפשרות השקעה, אתה יודע, שיעבוד שם חוק ההכפלה, שתשואה של 12% או צפונה יכלה לשמש שם כהשקעה לטובת זה.
3: ועלות המימון הייתה כל כך גבוהה, שלקחת מימון לטובת השקעתו ב...
2: בקרן, בקרן או בנדלנדו אחר, בדיוק.
3: זה הגדיל את הסיכון בצורה מאוד משמעותית, כי הייתי צריך לחפש פרויקטים מסוכנים יותר.
2: נכון, מדוייק.
3: אם יהיו כמה בעיות יותר גבוהות,
2: כדי שיהיה שווה לשלם את ריבית המינוף. בדיוק ככה. ובעצם היום, יש משכנתה לכל מטרה ב-4%, דבר שקצת משנה את כוללי המשחק. אפשר עם 4% כבר אה, לעשות קסמים, אפילו באמות פשוטים, אתה יודע, של, של גמל להשקעה, או, או אתה יודע, תיקח את זה לאן שאתה רוצה, אבל... Uh, בטח ובטח עם קרנות ש... שאתם משווקים ועובדים איתן, uh, 4% אני חושב שזה עלות מאוד נוחה לכסף. אין לנו ס...
3: אף קרן שב-4%.
2: לא, לא, אני יודע. אני, אומר, זה... אני תמיד חושב לפי חוק ההכפלה, אני אומר תמיד ה... ה... שהצורה תהיה בערך פי שתיים מה... מה... מהעלות של הכסף. ואז זה עושה לי שכל uh, המינוף זה הזה. שירבך ביטחון. בדיוק. אני שוטה לקחת את הסיכום. כן, שגם אם הצו... אפשר לקנות הצוע... דירה,
3: זה לא שאנחנו נגד, אבל גם אפשר, אם קניתי כבר דירות, לעשות גם דברים מעניינים נוספים אחרים, לגוון קצת את התיק.
2: בהחלט, ולהשתמש בדירות, ובעצם בקירות שיש לנו, כדי להשיג את הריביות היום הכי זולות שיש בישראל, עם הפריסה הכי ארוכת טווח, שזה מאפשר המון המון דברים. אתה יודע, מגיעים אליי המון משקיעים, אוהד. שמספרים לי איזה הלוואות טובות הם לקחו דרך מקום העבודה, או דרך ארגון, או הסתדרות, או וואטאבר. הלוואות בפרט... פרטיות אתה
3: מתכוון.
2: כן, כל מיני הלוואות פרטיות, אבל אני מדבר על אנשים שלוקחים את ההלוואה לצורך מינוף והשקעות. אני לא מדבר על הלוואות לצורך אה, סגירת מינוס. אה, ולוקחים הלוואות, באמת, יודעים להשיג היום אנשים, והבנקים בתחרות יודעים להשיג ריביות טובות. אבל התקופה היא מלכודת. ברגע שאתה לוקח הלוואה שהיא שטנצית, שהבנק משווק לארגון או להסתדרות או לגופים כאלו ואחרים, הוא נותן ריבית תחרותית וההלוואה היא לחמש שנים. ואז בתזרים אתה להיחנק, ואנחנו יודעים שלא כל ההשקעות שלנו הן תזרימיות, חלק מהן ההשקעות שאנחנו נראה את הרווח בסוף תקופה, לפעמים אחרי שלוש, לפעמים אחרי חמש שנים, ולכן מאוד מאוד רצוי לפעמים גם לאבד אחוז של ריבית. לבנק, אבל לפרוס את ההלוואה לטווח ארוך, מה שמאפשר לך תזרים, החזר חודשי נוח שאתה גם עומד בו ולא נלחץ ממנו, ובד בבד, ל- לאט לאט להפריש יותר כסף שאתה חוסך לעולם ההשקעות.
3: ברור, ברור. אוקיי, אז... אז סמה... אם... כן. אם נסכם מה שאמרנו עד עכשיו, קודם כל יש, מבחינת החידוש... הוראת שעה, שאנחנו לא יודעים כמה זמן הדבר הזה עוד יימשך, שמאפשרת להגדיל באופן משמעותית את אחוזי המינוף, אנחנו נכון. קוראים לזה לא מוטובלי, כמה ההלוואה ביחס לשווי הנכס, והיום כבר אפשר להגיע ל-70 אחוז, אתה אומר. כן. ועוד בריביות שהלכו וירדו בתקופה האחרונה, בזכות הקורונה, יש גם דברים
2: חיוביים, נו? יש יותר מדבר אחד חיובי. לדעתי, מה שיקרה פה השנה, יהיה נהדר לכולנו. אגב, הערת סוגריים, מבצע חדש מאוד, יחסית חדש, בין חודש, חודש וחצי, בחברת טריה, שעוד לא כל הפרטים נגישים ועוד לא בוצעו הרבה כאלו בעולם, אבל הם באים ואומרים שהם היום נותנים 80% על נכס, עם פריסה ל-40 שנה. סיפור על דבר מעניין, שזה קצת מסביר לאן השוק שלנו הולך. אתה יודע, תוחלת החיים עולה, והגופים הפיננסיים לאט לאט נותנים יותר אורך רוח, ויותר זורמים, לוקחים קצת יותר סיכון, נותנים לנו קצת יותר שנים. יש גם קצת סיכון
3: פיננסי ממה שהיה בעבר, בעבר זה היה רק בנקים. נכון. היום יש קרנות אשראי שנכנסות למשחק, כמו זאת שציינת. משחררות
2: תחרות, תחרות משמעותית. נכון מאוד, ופותחות את הדלת לעוד כל מיני סוגים של אפשרויות, אה, עולם שלם. אבל בואו נעבור, בוא נעבור רגע, אם נשאיר רגע את ה-70 אחוז מימון בצד, זה אה, פטנט על נכס קיים. אני רוצה לדבר על, על עולם חדש, אה, עולם ישן חדש, שבשנה האחרונה תפס תאוצה מטורפת, וזה בעצם... כל נושא, אפילו אני ואתה שוחחנו על זה בחודש שעבר קצת, אה, על מכב משותף, כל נושא המשכנתה ההפוכה. משכנתה פנסיונית. מה זה אומר? קודם
3: כל בוא, בוא תגדיר את זה כדי שהצופים יבינו על מה אנחנו
2: מדברים. בשמחה. אז ככה, משכנתה הפוכה זה בעצם מוצר שמיועד לגיל השלישי. אה, החל מגיל 60 זה רף הקבלה בגדול. Ee, ושנים רבות החברה שעשתה את זה בישראל הייתה חברת כלל ביטוח, היה להם סוג של מונופול בנושא הזה. לפני כן היו עוד שחקנים שבאו והלכו, אבל כלל נשארה, והמוצר e, הזה בעצם אומר דבר פשוט. היה, ואתה, היה, היה ויש זוג בגיל, בגיל השלישי, היום יש כבר גיל רביעי גם, e, שזה גם פלח מעניין, אבל הגיל השלישי זה גיל 60, נגיד עד 80, היה ויש זוג בגיל הזה, יכול אותו זוג להשתמש בבית שלו כדי לקבל הלוואה לכל מטרה, משכנתה לכל מטרה. עכשיו, בשונה מכל משכנתה אחרת, הוא מקבל את הכסף לחשבון, במזומן, בפעימה אחת, בלי משחקים, וגם לא צריך להוכיח את אותה יכולת החזר ששוחחנו עליה קודם. זאת אומרת, גם בלי הכנסות, בלי פנסיה, בלי להוכיח שאתה עומד בתשלומים, אתה יכול לקבל את הכסף. והדבר הנוסף, אתה יכול לבחור עד כמה יהיה גובה התשלום על הכסף הזה. זאת אומרת, יש לנו שלוש, שלוש שיטות, תשלום או תשלום רגיל, שזה לוח שפיצר, ידוע לשמצה, או תשלום של אה, בלון חלקי, שמשלמים בו רק ריבית, או בעצם את הגרייס המלא. ובחלק מהמקומות אפשר גם לא לשלם כלום. ואז כולם שואלים, אוקיי, אז מה קורה, מה הפטנט? אז כמובן, כל סכום שלא משלמים, נצבר ומועמס על הנכס, וההלוואה הזו היא למעשה גם ללא הגבלת זמן. כלומר, היא עד לא ידע, עד חלילה לא עלינו, שכולם יחיו עד מאה אבל יעד, עד יום הפטירה של הלווים, ההלוואה הזו רצה ומתנהלת בשוטף. יום אחד, היורשים בעצם מבינים שיש הלוואה על הנכס, והם או שהם מחזירים אותה מכספם או שהם מוכרים את הנכס שלהם בערך שנה להעמיד את החוב בחזרה כדי לנקות את הבית הזה מהעיירת הזרה שיש עליו לגוף המממן. אז זה משכנתא הפוכה על רגל אחת. כן.
1: Okay.
2: עכשיו, מה שקרה בשנת, בשנה וחצי האחרונות זה שעוד שחקן מרכזי בשם מזרחית פחות, נכנס לשוק הזה ובסערה וקצת שינה את חוקי המשחק. זאת אומרת, אם בעבר, למשל, זוג בני 60-65 יכלו לקבל מינוף של 15-20 אחוז משווי הבית, היום בא מזרחי צפחות ואומר, הטלפון יקבל 45 אחוז. ולא רק זה, גם בריבית הרבה יותר, לא הרבה, אבל בריבית יותר זולה קצת. ועם הטבה הבאה פתיחת תיק, והרבה אנשים מעדיפים גם ללוות מבנק, לא ללוות מגורם שהוא חוץ-בנקאי, אז ככה כל היתרונות האלו ביחד בעצם פתחו את השוק לתחרות מאוד מאוד ענפה, שהיא גם תחרות על אחוז המימון שניתן, גם על הריבית, גם על עוד פרמטרים בנושא הזה, למשל יש יש זוגות אה, מבוגרים שפועלים אלינו ורוצים לאשר משכנתה אה, מבלי לידע את הילדים, לצורך העניין. שמעת בטח על עמותת פיל, לא? אתם מכירים את זה. כן,
3: להשאיר כמה שפחות ל...
2: לה... <laughs> כמובן. <laughs> פחות ירושה לילדים, אז אנחנו, נניח אנחנו לא מודדים את זה, אבל אה, מה לעשות, זה קיים היום. אה, ויש כאלו שלא רוצים לידע את הילדים, יש כאלו ש... רוצים שיהיה איתם ערב, יש כאלו שלא, יש כל מיני סוגים, והיום אה, כאמור, כלל במשחק, וגם מזרח לטפחות, וגם מראה לביטוח, וגם איילון עכשיו נכנסה, וגם אה, אה, quality וכן הלאה, וזה הולך וגדל, הרשימה, אני לא עוקב כבר, כל חודש נכנס עוד שחקן, אה, אז יש המון תחרות, ויש הרבה אקשן, ומי שרוצה ככה, Uh, מעל גיל 60, לקבל משכנתה הזולה שאפשר למנף אותה לכל צורך, אגב, הכסף אין הגבלה, הוא יכול להיות עזרה לילדים, הוא יכול להיות טיול בחו"ל, הוא יכול להיות uh, uh, השקעה בקרן הורייזון, uh, ואתה יכול לעשות איתו מה שאתה רואה לנכון, uh, העלות שלו היום היא בין 4.5 ל-5.5 אחוז, תלוי... כלומר, העלות <עלות> של סוג
3: סוכר... המשכנתאות האלה או... היא עלות גבוהה יותר ממשכנתא
2: לדיור. נכון, זה לא כמו משכנתא לדיור, זה בעצם כמו משכנתא לכל מטרה, רק עם יכולת המשחק האינסופית הזו בהחזרים. בסדר, אני אתן לך דוגמה, לפעמים אנחנו מגיעים אלינו אנשים בני 70 שמאוד רוצים לעזור לילדים לרכוש דירה, והיום עם מחירי הנדלן זה קשה פה בארץ, ואז ההצעה הטריוויאלית של הבנק היא, בוא תהיה, לווה נוסף עם הבן שלך. Yes. אבל ברגע שאדם בן 70 רוצה לעזור לבן שלו, למשל, או לבעט לרכוש דירה, הוא מגביל את הגיל, אה, אה, את אורך המשכנתה ל- לעוד עשר שנים, כי הבנקים, לצערי, הורגים את כולנו בגיל 80 מבחינת מימון. זאת אומרת, אדם לא יכול לקחת משכנתה עד גיל 85, אז אדם בן 70 יכול עשר שנים מקסימום. וזה דבר שמאוד מאוד מייקר את, ה- את ההחזר החודשי למעשה. וכאן באה בא הבשורה הזאת, להגיד לאותם אנשים, חבר'ה, קחו מינוף על הבית שלכם, אל תשלמו עליו דבר, ובעצם תעזרו לילדים בצורה הונית. תעזרו כסף ותגדילו להם את ההון העצמי, כך שהם יקחו פחות משכנתה. כן. ביום, ביום מן הימים, במילא זה הבית הירושה שלהם, כפי הנראה, וככה אה, הדברים מסתדרים טוב יותר. אין,
3: אין צורך לחיות ב... רמת חיים שהיא נמוכה באופן משמעותית מרמת החיים שהתרגלנו אליה כל החיים, רק בשביל להעביר את הנכסים
2: לדור הבא. אפשר לחיות נורמלי. חייבים לחיות נורמלי היום. בעיקר כל מי שעבד קשה כל החיים מגיע לנו, מגיע להם. <דור> אפילו <אז אז> אני רואה פה... שאלה בצ'אט, נתייחס, אני רואה שאלה מאורית, האם אפשר למנף גם לנכס נוסף, לא רק לכל מטרה. אני חושב, אורית, שאת מתייחסת לנושא של ה-70% מימון, ופה זה קצת מאתגר מבחינת הבנקים, כן, את עונה לי שכן, זה קצת מאתגר מבחינת הבנקים, הם כן רוצים, כדי לאשר 70% מימון על פי הוראת השעה, הם רוצים לראות שיש אסמכתאות להלוואות אחרות. אחר כך תוכלי, את יודעת, לעשות עם הדברים כרוחך, אבל בגדול הבנק רוצה לראות שיש לך חובות, זאת אומרת הוראת השעה באה מבנק ישראל כדי לעזור לאנשים לשפר תזרים. אז אם אנחנו מראים שזה משפר תזרים בכזאת דרך או אחרת, הם כנראה יאשרו את התיק, וכמובן גם יש מקרי, יש גם מקרי, בכל כלל יש יוצא מן הכלל, בעיקר הבנקאות זה עובד. וכן, לכל מטרה בהחרף. יותר יקר, אם רוצים לרכוש נכס נוסף, כפי שאת שואלת, אז אפשר לקחת הלוואה בתנאי דיור על הבית הקיים, אין בעיה. גם לזה יש כל מיני שיטות. אוהד, מה דעתך, משכנתא פנסיונית או הפוכה לטובת השקעה? הרבה מאוד, הרבה מאוד פורשים.
3: חסר עליהם ההכנסה החודשית הזאת, חסר yeah. עליהם. והנכסים שלהם לא עובדים, פשוט לא עובדים עבורם. ודווקא כשאנחנו מגיעים לגיל שיש לנו יותר ממה שהיה לנו בעבר, לפעמים חסרה לנו קצת ה... אולי ההבנה, אולי הידע, אולי הרקע. ואולי מי שילווה אותנו בתהליך הזה, שבאמת יממש את הפוטנציאל של הנכסים שלנו. כך שאני מאוד מאוד בעד, אני חושב שאנשים בגיל השלישי צריכים קצת לפתוח את הראש, כי אפשר לעשות השקעות ברמות סיכון מאוד מאוד נמוכות, ולייצר הכנסה נוספת, קבועה, לאורך זמן. זה לא כמו שפעם היו מעט מאוד אלטרנטיבות, אם הייתי לוקח את המינוף, הייתי משקיע אותו בשוק ההון, בתנודתיות מטורפת. כן. היום יש הרבה מאוד אלטרנטיביות נוספות. זאת אומרת...
2: שאני בהחלט מאוד בעד. מדהים, מדהים מה שאתה אומר. זאת אומרת, אם הבנתי אותך נכון, אתה בא ואומר, היה ויש אדם, נגיד, שיש לו פנסיה לא טובה, והקצבה שלו היא ממש אפסית והוא מתקשה להתקיים, אבל נאמר שם קוד, יש בבעלותו דירה בבת ים סיטי, כן. שטבע איזה מיליון וחצי והיא בלי משכנתה, אז אתה אומר, אני, אני משיג לאותו אדם, נגיד, משכנתה הפוכה ומעמיד לרשותו, לצורך העניין, סתם אני אומר, 600 אלף שקל, ואז אפשר לייצר לו מנהל קצבה למחיה?
3: נכון. נכון, זו המטרה. המטרה בסופו של דבר, שאנשים יוכלו גם בגיל מאוחר לחיות כמו שצריך, ברמת חיים סבירה. מדהים. תגיד לי, לגבי הנושא הזה, הרבה דובר לפני כמה שבועות או חודשים על נושא של ריבית הפריים. כן.
0: Okay.
3: היה בכל uh, תרועה הודעה של בנק ישראל שאפשר לבנקים uh, uh, להגדיל את החלק של ריבית הפריים בתמהיל ב- ההלוואות. Ha- okay. ומה קרה מאז?
2: אז באמת יצא שנים רבות, בערך מ-2013, אנחנו עם הנחיית, קח שליש בקבועה אתה חייב, וקח מקסימום שליש בפריים. כן. ו- ובאמצע אתה שם בדרך כלל משתנה כל חמש, או שאתה עושה הכל קבועה, כל אחד לפי רמת סיכון שהוא רוצה, ולפי מה שהבנקאי האדיב ממליץ לו. והיועצים, וההתאחדות, ואנחנו שנים כבר... נלחמים בזה ואומרים לבנק ישראל, אתה פשוט אה, עושה נזק לכספי ציבור, הפריים כבר שנים זול, למה לא לאפשר לאנשים ליהנות מהתקופה המדהימה הזאת, במקום זה הבנקים מרוויחים המון כסף. הלוא שיש לי בעיה שבנקים מרוויחים טוב, רק רוצה שהמשחק יהיה הוגן, וברגע שהריבית בנק ישראל עומדת על 0-1, אין שום סיבה שללווי משכנתה, ישלמו 3-4% לאורך כל כך הרבה זמן. אז סוף סוף, בנק ישראל החליט לעשות את השינוי המיוחל ואמר בעצם, החובה היחידה שנותרה לכם היא שליש מסך המשכנתה במסלול של קבועה. מה שמאפשר לקחת באמת שני שליש בפריים. זה קצת רקע על הדבר הזה למי שלא עקב, וזה באמת סוג של רעידת אדמה בתחום. הבעיה היא שהבנקים הפרטיים לקחו את הדבר הזה לצד שלהם, ומכיוון שרמת הסיכון שלהם עלתה, והרווח שלהם פוטנציאלית גם ירד, הם עשו דבר נורא פשוט, הם אמרו, אוקיי, מי שלוקח פריים לפי המתכונת הישנה, כלומר שליש פריים ושני שליש מסלולים אחרים, יקבל פריים מינוס, כמו פריים מינוס חצי, פריים מינוס אפס שבע, כמו שכולנו התרגלנו בשנים האחרונות. אבל מנגד, מי שיקח חמישים אחוז בפריים, או שישים אחוז, שישים אפילו, עד המקסימום יקבל... פריים נקי או פריים פלוס ובעצם יפסיד את הרווח שלו במיבית יותר יקרה. ואז בעצם עלה כל רעש בתקשורת ובכלל עד היום אני חושב שזה עוד לא נרגע כיוון שמה שקורה פה זה שאנשים רבים רצו, אתה אצלנו בחברה... למחזר. עוד תיקים נעצרו, עזוב למחזר, אנשים הקפיאו תהליכים שלמים רק בשביל לחכות שהגזירה תיכנס לתוקף, ואז שהגיע הרגע, הם נורא התאכזבו שאני כיועץ כלכלי שלהם, המנצתי לא לעשות את זה בכלל, כי לא יצא פה כלום. בסופו של דבר אנחנו יודעים לחזות היום עם, 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 עם סטיית תקן כזו או אחרת, לאן הפריים תפוי לעלות בשנים הבאות. אנחנו מנסים. ואם התחזיות האלו מתממשות, אז בעצם משפחה ממוצעת רק מעלה את רמת הסיכון שלה. היא כמעט כן. ולא חוסכת יותר כסף מה, מהצעד הזה. אבל בגלל שזה נושא כל כך מרתק, אוהד, ויש המון המון שאלות, אז הכנתי לנו איזשהו... אוקיי. איזושהי... איזשהו... להציג משהו? מה? להציג משהו? אני אשמח, אם בא לך אני אציג בשמחה רבה. אה,
0: קדימה.
2: קצת נעשה ככה בריף קצר על בדיוק על הנושא הזה. אז אני משתף איתכם שנייה אחת. אוקיי, okay, אז טוב, דיברנו על, על ה, דיברנו על החידושים בעולם המשכנתאות, על מבצע אה, קורונה, ואנחנו עכשיו בנושא של הפריייד. אה, שואלים אותי למי כדאי, למי לא כדאי לקחת את המגבלה הזו של השני שליש, למי כדאי לקחת שני שליש בפריים ולמי כדאי להישאר עם השליש המסורתי. אז אנשים שכדאי להם, משפחות, משקי בית, נובים, שכדאי להם לקחת שני שליש, אם אה, המשכנת האלה טווח מאוד ארוך, סביר להניח שהשני שליש פריים יביאו הוזלה גדולה יותר ביחס לחלופות שלרוב הן צמודות מדד. Um, מי שיש לו משכנתה מאוד מאוד גדולה, גם במשכנתות גדולות, אני מדבר על משכנתות של מיליון 200 וצפונה, מעל הממוצע בישראל, um, כדאי uh, לקחת uh, שני שליש בפריים, כנראה שלאורך זמן זה יחזיר את עצמו. כן, גם הפריים עובד קצת כמו רכבת הרים, בשנים האלה הוא לא רק עולה, לפעמים קצת יורד, לרוב התנודות שלו הן הדרגתיות. בנק ישראל הראה לנו בשנים האחרונות, מאז פני פישר, שהיה נגיד ידוע ומוכר, שהתנודות הן רבע אחוז למטה, רבע אחוז למעלה, קצת די סולידי, אפשר לעקוב, ובמידה וחלילה הפריים עולה מעל לרף שהמשפחה, זה מקשה עליה בהחזרה חודשית, תמיד אפשר לבוא במחזר למסלול יותר סולידי. כמובן שאם הפריים יעלה, המשמעות היא שכל ריביות המשכנתה כנראה גם יעלו יחד איתן. אז כל הדבר הזה בזהירות יתרה. כן. מי שמאוד קשה לו לאשר לעצמו משכנתה, אז גם שם השימוש בפריים יכול לעזור לו לעמוד באותו כושר החזר ששוחחנו עליו קודם. כי <אז> הסכום
3: יותר נמוך.
2: בדיוק, כי זה מוריד את בממוצע בכמה מאות שקלים כמעט לכל תיק. אתה יודע, המסלול היום של החזר מינימלי זה בעצם שני שקיש בפריים והשאר בקבוע צמוד. אז זה באמת סביבת ריביות של סביב ה אחוז על כל ההלוואה. זה ממש ממש זול, ההחזר נמוך, אבל התנודתיות עלולה להיות גבוהה בהמשך. עכשיו, למי לא כדאי, וזה יותר חשוב בעיניי, כדי לשמור על משפחות ולא להורמיד שכרי העדר, מי שחשוף לתנודתיות. וכל 200 שקל משחק לו בתזרים המשפחתי, חד משמעית לא לעשות את זה. כי יבוא התנודה הזאת, והיא תבוא והיא תשפיע בצורה משמעותית, אם תיקחו סכום גדול במסלול כזה. כמובן, מי שאוהבים סיכון, אז באופן טבעי, אנשים שאוהבים סיכון היום צריכים לקחת קבוע, לא צמוד, ועושה את זה 25-30 שנה, הם יקבלו ריבית של 3-3.5% בממוצע, וזה תנאים מעולים לאורך זמן. וגם יש אנשים שלוקחים את המשכנתה לטווח קצר. אז בטווח קצר אנחנו צופים שתכף תהיה עליית פריים, לאו דווקא כדאי. מצד שני יש כאלו שהם באים... מה זאת הם...
3: אומרת אנחנו צופים עלייה של פריים? למה אתה מתכוון? אתה...
2: אני, אני, אני על חושב... על עלייה של ריבית של בנק ישראל? נכון, נכון, תראה, לעניות דעתי, אנחנו בשיא המיתון, והוא כבר עכשיו יוצא. הוא מתחיל לחלוף פה. המדדים יעלו, יוקר המקיאה יעלה כמו שדיברנו בהתחלה, ומתישהו גם ריבית בנק ישראל תצטרך לעלות קצת. איך שהשוק טיפה התאושש. אז אני לא יודע לגבי הקצב, אבל אם אנחנו מסתכלים שנייה ברזולוציה של חמש-שש שנים, תסכים איתי, יועד, כמה זמן אפשר להישאר בריבית אפס? נכון,
3: ברזולוציה של חמש-שש, תראה, קודם כל אנחנו בריבית אפס מ-2008.
2: באמת.
3: ברזולוציה של כמה זמן,
2: אתה יודע, אנחנו כבר למודי ניסיון כדי באמת... יפה שהעלת את זה, סליחה אני קוטע אותך, ב-2006 הריבית הייתה בערך 6%. אז זה בדיוק... זה בדיוק ה-time frame שאנחנו אומרים, אוקיי, היה... נכון, אנחנו בעשור קצת חריג, עם משבר עולמי שני כבר, ששניהם מאוד מאוד דרסטיים ומשפיעים מאוד, אבל אני חושב שמשכנתה, אתה יודע, זה רזולוציה של 25 שנה. אז חמש שנים יחסית זה עשרים אחוז מהתקופה, זה בזמן לא ארוך.
3: זה נכון, בזה בהחלט אני מסכים, ואין ספק שאינפלציה אה, תגרום לעלייה של ריבית. רק אני, חשוב לי לחדד שהריבית בישראל תעלה אך ורק אם תעלה גם הריבית בארצות הברית ובמקומות נוספים אה, בעולם, זה לא יקרה לפני. גם מה. בגלל שיקולים של מטבע וכל מה שקשור לרמת החוב בישראל וכן הלאה, חיזוק השקל על ידי עליית הריבית הוא לא משהו שבנק ישראל פה מעוניין לעשות, להפך, הוא היה רוצה להחליש את, ה... את השקל. עליית ריבית בישראל מבלי שראינו עליות ריבית במקומות אחרים בעולם, בהחלט תהיה... בעיה בהקשר הזה ולכן זה לא צפוי. הפד ממש עכשיו דיברו בנושא של עליית הריבית עד סוף 2023 לא צפויה להיות עליית ריבית אבל בהחלט יכול להיות שאינפלציה במקומות מסוימים בעולם תשפיע כך ש... מאוד מאוד קשה כרגע להעריך בטווח הבינוני את נושא הריבית ובטווח הארוך אין ספק שהיא תעלה. המחלות שמייצרת הריבית הנמוכה הן מחלות קשות. הן מחלות קשות, אבל זה מעולה למשכנתאות. זה מעולה למה שאמרת מקודם גיטן, שריבית הקבועה ארוכת הטווח היא בשפל חסר תקדים. נכון מאוד. במקום הזה, כמוך, גם אני רואה הזדמנות. אני חושב שלמרות שנורא מפתה להגדיל את החלק של המשתנה, אני מאוד מסכים איתך, אני חושב שדווקא זה הזמן לקבע ריבית קבועה, ארוכת טווח, אין לי ספק שבראייה... באמת ארוכה של 20-25 שנה, זאת תהיה הריבית הנמוכה מבין כל האופציות. בניגוד למה שהיה עד עכשיו, כמה שיותר משתנה, כמה שפחות קבוע, אני חושב שאולי עכשיו זה זמן טיפ-טיפה להחליף את הדיסקט, ו, ואני מסכים איתך, הריבית הקבועה היא, היא, היא הזדמנות יוצאת דופן. היא הזדמנות יוצאת דופן למחזור משכנתאות, וגם הזדמנות יוצאת דופן... כדי לנצל את הכסף הכל כך זול הזה ולעשות איתו דברים שפיננסית מעניקים ערך למשפחה. או מעניקים הכנסה, או השקעה אה, לטווח בינוני או ארוך, או אה, אה, אפילו נדלן נוסף. אה, דיברת על עליות המחירים של הנדלן בישראל, אנחנו כרגע בקצב עלייה של מעל עשרה אחוז פה בישראל, ולא רק בישראל. נכון. קצב העלייה פה, לפחות בטווח הקצר, יהיה מאוד מאוד גבוה. מאוד גבוה. אז אולי עוד לא רואים את זה בנתונים, אבל הירידה הדרסטית בהתחלות הבנייה היא, 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 היא דרסטית, היא משמעותית, ובעיקר שהמדינה לא מתפקדת לחלוטין בהקשר של שיווק קרקעות, בהקשר של... היכולת לייצר היצע, היצע אמיתי, אנחנו צריכים 40 אלף דירות חדשות במדינת ישראל כדי לספק את הצורך הבסיסי של האוכלוסייה. אם אנחנו רוצים שמחירים ירדו, צריך 60 אלף. אנחנו, שנה שעברה היה 28 אלף. לא יאמן. השנה לא יהיה יותר. כך שהעדר הממשלה, היעדר היכולת, עזוב את הרצון, אף אחד גם לא רוצה, כולם מתעסקים במש, בדברים אחרים לגמרי. כן משפט, לא משפט, כן בחירות, לא בחירות, הדבר הזה באמת מייצר נזק ומנפח את הנכסים, את נכסי הדירות. אבל אתה יודע, בצד השני, אולי יהיו כאלה מהצופים שלנו שרואים בזה גם הזדמנות. אבל קחו בחשבון שגם אם בטווח הקצר אין ספק שנראה להיות, בטווח הבינוני פה הדברים לא ברורים באמת עד הסוף, ואני בהחלט ממליץ כן לבדוק ולבחון אפשרויות, אבל לא בצורה פרועה. לא עכשיו ללכת ולהתפרע, לפזר. הנושא של הפיזור בתקופות כאלה שהתנוגתיות עולה ורמת הסיכון עולה, לדעתי זה הדבר הכי חשוב. אין יותר חשוב
2: מפיזור. אני מסכים איתך בכל מילה. תראה גם, ברור שהרבה קבלנים ישבו על הגדר, הרבה יזמויות נתקעו, פועלים זרים עזבו את הארץ, עכשיו חזרו כל מיני... זה. אין סוף סיבות, אה, בהמשך למה שאמרת, כל מילה בסלע. גם כמובן הממשלה שתקועה בישראל כבר כמה שנים, ואין שום קידום של תוכנית אמיתית שעושה אור הזלה במחירי הדיור, כל המחיר למשתכן, אתם יודעים שזו תוכנית שנכשלה יחסית, בכל זאת, היא עשתה עזרה לכמה זוגות. הייתה לה
3: תקופה, הייתה לה תקופה קצרה שהיא הייתה...
2: אני מכיר כמה זוגות צעירים שזה עשה איתם באמת חסד אדיר, אבל גם הכניס אותם ללופ מסוכן קצת. עם 90 אחוז מימון וכל זה, ומצד שני הרבה משקיעים, הרבה משקיעים במחיר למשתכן, יושבים על הנכסים האלה ומחכים להוראה שאפשר למכור אותם תוך פחות מחמש, שבע שנים, אתה יודע, זה, <laughs> עכשיו, עכשיו זה מה שמחכים. אבל אני, אני רוצה שנייה ברשותך, אמרת דבר מאוד מעניין על, ה, על, ה, על הקיבוע והמחזור, ובעצם עולה שאלה, למה לא כולם רצים עכשיו? לקבע את ריביות המשכנתה, כמו שאמרנו, בשלוש, שלוש וחצי אחוז, על שלושים שנה, ולשחרר. אז, אז יש סיבה אחת, שנקראת עמלת פירעון מוקדם. הקנס. וקופצות אלינו פשוט כל כך הרבה שאלות בפייסבוק וברשתות, ואני רוצה פעם אחת לעשות סדר בדבר הזה. חברים יקרים, בתקופה של ריביות אפסיות כמו עכשיו, הסיכון לקנס הוא כמעט לא קיים. הוא כן קיים, אבל הוא באמת, הוא באמת זניח. זאת אומרת, מי שמקבע ריבית קבועה לא צמודה, של שלושה אחוז, ההסתברות שיהיה לו קנס, זה רק אם ביום שבו הוא עושה מחזור עוד שנתיים או חמש או עשר, אגב, מחזור או סילוק, לא משנה, מוכר וקונה, וכתוצאה מזה מסלק משכנתה קיימת, ההסתברות שזה יקרה, זה רק אם הריבית תהיה עוד יותר נמוכה ממה שהיא עכשיו. עכשיו...
3: יש גם עכשיו גם פרסום חדש של בנק ישראל שהולך לטפל בנושא של העמלות פירעון מוקדם האלה. כלומר, הרגולטור פה הולך להיכנס באופן מאוד חזק לתחום הזה, כמובן לטובת הצרכנים.
2: נכון, בשביל לעודד תחרות ולייצר עוד יותר מחזורים ממה שיש היום. ואני חייב גם פה להגיד את דעתי האישית, לא, לא רק כעוסק בתחום, פשוט אני כל הזמן רואה את הפערים העצומים. אני חייב שהציבור והקהילות, בטח הקהילות הטובות שלנו שעוסקות בכסף, יפנימו. משכנתה זה תיק השקעות. עברו מן העולם הימים האלה שאפשר אה, לטמון את הראש בחול חמש, שש, שבע שנים. אם לא בודקים כל שנה, זה פשוט גול עצמי. אם לא ממחזרים בממוצע כל שנתיים, שלוש, בהתאם לגאות ושפל של ריביות, אבל גם בהתאם לתנודתיות בהכנסות ובהוצאות של הבית. וגם בהתאם לצרכים המשתנים מדי פעם והעדפות המשתנות, אז יש כל כך הרבה סיבות ולבדוק את התיק משכנתה ולברר חלופה, ואתה יודע מה? יש את השיטה הכי פשוטה. הכי טוב זה לבוא ליועץ כמובן מקצועי, אבל גם אם לא, קח את המשכנתה שלך, תוציא דוח לקרואות, גש איתה לבנק אחר, לבנק מתחרט, אף פעם לא לבנק שלך. קבל מבנק אחר הצעה, המשכנתה שלך בלאומי, לך לפועלים, לך למזרחי, תמיד אתה תגלה הפתעות. שוק תחרותי. שוק תחרותי, ולא לפחד מהדבר הזה שנקרא קנס, בטח לא היום. הסביבה הטריביות כל כך אפסית, שההסתברות לקנס היא באמת כמעט לא קיימת, וזה זמן טוב לקבע, כמו שאמרת.
3: וזה גם זמן טוב לשנות את הקנס ולהתערב מבחינת הרגולטור, כי אני חושב בהחלט, כמו שאתה אמרת מקודם, שזה הזמן לקבע ריבית. אז אם זה הזמן לקבע ריבית, גם שיטפלו לנו בחיסרון העיקרי של ריבית קבועה, קבוע, שהוא באמת הקנסות האלה. נכון. אין לי ספק שמי שהיום יקבע את הריבית, ירוויח מאות אלפי שקלים, לא עשרות לא אלפי שקלים, מאות אלפי שקלים בריבית, הוא ירוויח אם הוא יקבע היום את הריבית. בשיעורים האלה, ל-20, ל-25 שנה, אלה מספרים
2: שלא יחזרו, שלא יחזרו. נכון מאוד, ואף אחד לא, אתה יודע, אנחנו יודעים uh, למי ניתנה הנבואה, אבל um, הת, הת, התחזית האישית שלי היא שהריביות משכנתה יעלו יותר ממה שאנשים חושבים. ולכן מה שאתה, אני רק מחזק את מה שאתה אומר, uh, שמחר יכולות להיות פה ריביות משכנתה של 4-5 אחוז כמו כלום. כבר היו
3: ממש לפני מספר חודשים.
2: ממש, לא הרבה זמן, בדיוק. ומי שהרוויח היום את השלושה אחוז הזה פלט לשנים רבות, בעצם ניצח את המערכת בדבר הזה. טוב, בוא נדבר קצת, יום העצמאות, יועד.
3: ממש בשתי דקות, כי יש לנו עוד כמה דברים להגיד. אז בוא נדבר שתי דקות ואנחנו נסיים את החלק הזה.
2: אוקיי, okay, אז קודם כל רציתי, מי שיכול בהרמת יד מהצופים המקסימים שלנו, יש לנו פה מעל 60 איש איזה יופי, למי יש משכנתה, אני אשמח שתגיבו, ואני רוצה לשמוע את התשובות שלכם, וגם להגיד באותה נשימה שמי שאין לו משכנתה, אבל יש לו בית, זה בעיניי סוג של גול עצמי. אפרופו מינוף זול, התנוע, המצב הריביות היום בשוק לא יחזור, אתה דוד, אם יש לך משכנתה זה מצוין, השאלה היא אם היא 50% מהנכס או 20% מהנכס. אם היא 20% מהנכס, יש לך עוד 30% פנויים, לעשות איתם קסמים, למנף, לייצר השקעה, לייצר מנגנון צמיחה. בעצם אנשים כל הזמן... לייצר הכנסה. לייצר הכנסה, לייצר הכנסה מיידית.
3: לשלוח את הבית לעבוד, מה שנקרא.
2: תשלח את הבית לעבוד בשבילך. המשכנתאות עומד על 400 uh, מיליארד שקלים, 400 טריליון, סכום פסיכי נכון לינואר 21, שיא כל הזמנים, כל הזמן זה עולה. אוהד, גם כל שנה לאחרונה, בשנים האחרונות, כל שנה אנחנו שומרים שיאים בלקיחת משכנתאות חדשות. כמובן, דיברנו על הנדל"ן, סך הכל 46 אלף דירות נבנו ב-2020, הביקושים הם פי המחירי הדירות עולים. דרך אגב,
3: מה שאתה רושם פה, עלייה במחירי הדירות לתקופה מסוימת, זה נסגר 2020 ל-3.8. וואו. 2020, 3.8 נסגר. זה
2: 2019 לעומת 20 מהלמ"ס, אבל אני מאמין לנתונים שאתה אומר לגמרי. זה עודכן, עודכן. מעולה, מעולה. עוד קצת על איך 2020 נסתיים הלאה. אז נלקחו מעל 70 מיליון שקל. שיא כל הזמנים. והיום משכנתה ממוצעת עומדת על קרוב ל-800 אלף שקלים. מדהים. ומג... אגב, כל זוג צעיר שמגיע אליי לוקח מיליון מאתיים בלי למצמס, כן, שתבין את הפרופורציות. אה... עלייה של עשרה אחוז בשנה בדבר הזה. ובסך הכל הקפיאו גם מאה מיליארד שקל <laughs> בקורונה, שזה סוג של חרב פיפיות, היא תחזור אלינו אה, אה, כמו בומרנג. Um, אנחנו לא נדבר היום על כל האפשרויות מינוף חדשות. יורד, כמה זמן יש לנו? כי יש פה כמה שאלות של חברים יקרים, הייתי רוצה להתייחס. אז
3: בואו רק נעלה לשתי שאלות ונעבור הלאה.
2: על... אוקיי, okay, מצוין. אז um, אלי שואל כמה פריים, שני שליש נחשב טוב, אלי, אני מניח שאתה מתייחס לריבית. אז ריבית שני שליש טוב היום, וזה זינה ממה שאני אומר יכול מחר להשתנות, כי הכל עכשיו קצת הפכפך, אבל... פריים פלוס 0.2 זה טוב, פריים נקי זה מצוין, בשני שליש, עוד פעם, שני שליש יש לו תמחור יקר, חמישים אחוז יכול לקבל כבר פריים מינוס 0.2, זה פחות או יותר המספרים. ושליש. פריים מינוס 0.7 זה טוב, נכון לעכשיו, גם שמונה זה אם אתה לקוח ממש טוב, זה בשבילך עוד. Um, כמה זמן, שואל לי גם, כמה זמן זה טווח קצר למשכנתה? משכנתה טווח קצר זה עד uh, 10-12 שנה. אגב, סתם נתון מעניין, רוב המשכנתאות בישראל, סטטיסטית, מסתיימות תוך 11 שנים. חומר למחשבה לכולם, לפעמים אנשים אומרים, מה, אני אקח היום משכנתה ל-30 שנה, אני אהיה בן 75, זה לא רלוונטי. עד אז אתה כנראה תעבור דירה פעמיים ותמחזר משכנתה שש פעמים. כל ההסתכלות היום צריכה להיות יותר תזרימית, ואם הריבית היא זולה, פרוטה לטווח ארוך, מה זה מלחיץ? זה לא, לי, לי זה לא מפריע באופן אישי. ומה נחשב היום תמהיל טוב לדירה בבעלות? אז טוב, זו שאלה מאוד מאוד פרסונלית. תמהיל טוב צריך להתייעץ עליו, אבל כמו שאני ואוהד נתנו כבר הטיפ המרכזי היום, זה לקבע כמה שיותר, אפילו עם הגבלת הפריים. אל תחשפו את עצמכם ליותר מדי תנודות, קחו קבוע, לא צמוד, כמה שאתם יכולים בריבית זולה, כמה שאתם יכולים טווח ארוך. זה הטיפ הכי בטוח שאני יכול לתת היום לכולם.
3: יפה, איתי. תודה רבה. היה זאת... מרתק, אין ספק שזה באמת נוגע לכולנו. לישראל הגדולה. אז בהחלט, אני חושב שהרבה מאוד טיפים אנשים קיבלו. כמובן שאם מישהו רוצה פה עזרה באחד מהדברים, שאחד מהנושאים שדיברנו, אתם מוזמנים לפנות אלינו, אנחנו כמובן נעזור לכם בכל דבר שאתם צריכים בתחום הפיננסי, לרבות התחום המרתק הזה של מימון ככלל ומשכנתאות
2: בפרט. אז תודה רבה לך. תודה רבה, היה לי כיף גדול, תודה רבה.
3: אוקיי, okay, חברים, אנחנו עוד דבר קטן, נמשיך, אה, אה, יש לנו ממש פחות מעשר דקות בעניין של אה, ההשקעות בתחום, ה, אה, אה, בתחום הפיננסי. אה, רצינו לעשות אה, הרצאה ארוכה, אה, את אותה אנחנו נעשה אה, במועד אחר, אני רק אתן לכם כמה highlights בנושא הזה. כשאני מדבר על השקעה בתחום הפיננסי, זה יכול להיות השקעה... בגופים שנותנים שירותים פיננסיים או משווקים מוצרים פיננסיים, זה יכול להיות בנקים, זה יכול להיות בתי השקעות, זה יכול להיות חברות ביטוח, זה יכול להיות אה, אה, סוכנויות ביטוח, זה יכול להיות רואי חשבון, זה יכול להיות כל התחומים האלה של נותני השירות בתחום הפיננסי. ככלל, צריך לזכור כמה דברים, רגע, אני אשתף אתכם עם... אוקיי, הנה. אוקיי, ככלל ההשקעה, לדוגמה בבנקים או בבתי השקעות, חברות ביטוח, בנקים למשכנתאות, כל התחומים האלה שנותנים את המימון, ההשפעה החזקה ביותר היא בשערי הריבית. ככל ששערי הריבית יורדים, ראינו פה התחרות גדלה בצורה משמעותית כי גם המרווחים של מגזר הפיננסים יורדים. יש השפעה אדירה של יכולת ההחזר, ואם אנחנו נמצאים בתהליך של כניסה למיתון, זו תקופה לא טובה להשקיע במגזר הפיננסים. ואכן, תכף נראה את הביצועים של מגזר הפיננסים בתקופה הזאת, הם היו פחות טובים מהשוק באופן כללי. אבל אנחנו תמיד מסתכלים קדימה. מי מכם שחושב שאנחנו מתחילים לראות איזושהי יציאה לתוואי של צמיחה, מגזר הפיננסים ייתן את הביצועים הטובים ביותר מ- לא מכלל המגזרים, אבל בטח ביחס למדדים הכלליים, באזורים שבאמת בהם אנחנו נראה התחלה של עלייה בפעילות, שם אנחנו רואים, מתחילים לראות צמיחה, ואולי אפילו מה שדיברנו גם מקודם, עלייה בשערי הריבית. עלייה בשערי ריבית תהיה טובה מאוד למגזר הפיננסי. אז אם אנחנו מסתכלים באופן כללי איפה אה, ה, במחזור הכלכלי נכון להשקיע במגזר הפיננסי, זה בשפל, מה שאנחנו קוראים. עכשיו, אף אחד לא יודע באמת אם זה המקום שאנחנו נמצאים. כשאני מסתכל על מדדי הצמיחה, אנחנו רואים תנודתיות חודש עלייה, חודש ירידה, זה הרבה בגלל uh, uh, הלוקדאון, אותם סגרים, והמשחק וה- פה הוא לא משחק ישראלי בלבד, הוא משחק בינלאומי. אז הנושא של הסגרים, גם אם בישראל לא נחזור לסגר, אותם סגרים שאירופה ממשיכה להיכנס, אותו סגר נוסף אולי אפילו בארצות הברית, יכולים להשפיע בצורה מאוד מאוד משמעותית על המשך ריבית נמוכה לאורך זמן, אבל, וזה באמת צריך לזכור, כי אנחנו תמיד מכינים את עצמנו לעתיד. אז אם עכשיו מגזר הפיננסים הוא מגזר שסובל מאוד מהמצב הנוכחי, אנחנו נראה מתישהו ברגע שהמחזור הכלכלי יתחיל להראות צמיחה, אנחנו נראה גם שינוי בתחזיות האינפלציה, בעקבותם גם שינוי בתחזיות עליית הריבית, ואז אנחנו נראה את מגזר הפיננסים נותן גם את הערך שלו ביחס למגזרים אחרים. כשאנחנו מסתכלים על המדדים באופן כללי, שימו לב לכמה דברים מעניינים. קודם כל המדדים בחו"ל היו הרבה יותר יציבים וחזקים מהמדדים בישראל למרות שישראל מתחילת שנה בהחלט הייתה מאוד מאוד חזקה בעקבות, בעיקר בעקבות החיסונים אין ספק שזה קצת יישר קו עם העולם דרך אגב כי מתחילת 2020 אמנם אנחנו רואים את ישראל בדומה למדדים בעולם אבל עדיין כשמסתכלים על מתחילת המשבר ועד היום או עשרים, עשרים ואחת אנחנו רואים שהמדדים בישראל הם רחוקים הרבה בגלל הפעולות הפחות חכמות ש... או היעדר הנהגה כלכלית שלא היה פה בישראל, היעדר יציבות פוליטית שמייצר את הבעיה, התוכניות הסיוע שהיו לא לא חכמות, במקום שבעולם סייעו לעסקים להחזיק את העובדים, בישראל סייעו לעובדים לא לחזור לעבודה. ואנחנו עדיין בחל"ת, ועדיין משאירים את העובדים בחל"ת, יש המון עסקים שמשוועים לעובדים ואין להם את העובדים, וזה בהחלט אה, אה, מורגש מאוד במדדים. אבל שימו לב משהו, בעוד שמדדי המניות, בשורה התחתונה, נתנו עלייה משמעותית מאוד, אפשר להתווכח אם היא ריאלית או לא ריאלית ביחס לרווחיות האמיתית של החברות, בהחלט אפשר להתווכח. דבר אחד אנחנו רואים פה בצורה חזקה, האג"ח לא ממלא את תפקידו. תשואה מתחילת המשבר ועד היום, אג"ח ממשלתיות בישראל, מינוס 0.62. אג"ח אמור לייצר תשואה קבועה לאורך זמן ושוב אנחנו מראים שוב ושוב ושוב איך מצד אחד האג"ח הוא בתנודתיות שהיא כמעט זהה למניות, הוא כמעט, ממש ממש קרוב לתנודתיות של מניות אבל התמורה היא או הפוטנציאל, בטח ובטח הפוטנציאל קדימה, רחוקה רחוקה לתת. מבחינת התנודתיות בשוק ההון באופן כללי זה, פה אנחנו רואים גרף של מדד התנודתיות, הוויקס בארצות הברית ואנחנו רואים בעצם ירידה למצב נורמלי מבחינת התנודתיות, היינו כבר באזורים שלא היינו אף פעם באזור 47 וזה ירד עכשיו באזור 16, זה האזור הנורמלי, 14, 15, 16, זה האזור הנורמלי של הוויקס ואנחנו באמת רואים איזושהי חגיגה בשוק ההון, לא לעולם חוסן צריך לומר, כי את הרווחיות של החברות עוד לא ראינו עולה. אז יקרה פה אחד משתיים, או שנראה עלייה מאוד מאוד משמעותית ברווחיות החברות, זאת אפשרות אחת, או שנראה את שוק ההון מתקן בצורה מאוד חדה כלפי מטה, כדי להתאים את עצמו לרווחיות החברות. לאורך זמן לא יכול להיות נתק, לאורך תקופה ארוכה, בין רווחיות החברות לבין המחיר בשוק ההון. זה מה שקורה כרגע. אז זה ייסגר, או מהצד הזה, או מהצד הזה. אז אני לא יודע להגיד לכם באיזה צד זה ייסגר, אני כן יכול להגיד לכם שזה ייסגר. לגבי הסקטורים, אז הנה כמו שאמרתי מקודם, אתם יכולים לראות את ה... זה ארוך הטווח, אנחנו יכולים לראות שבתחילת המשבר ה-SNP 39 אחוז מינואר שנה שעברה. אנחנו רואים את ההתפתחות, מה שאנחנו רואים פה, זה טעות בצבעים, מה שאנחנו רואים פה למעלה, 60 אחוז זה, זה הטכנולוגיה. אז יש פה טעות בצבעים, אבל זה, הטכנולוגיה, זה באמת, נתן באמת את הערך המשמעותי ביותר. הפיננסי פה זה ה-25 אחוז, זה פחות או יותר הפיננסים. הצבעים פה קצת יצאו לא ממש אליים. אז זה קצת, המעט שיש לנו, נגמר לנו הזמן. אם יש שאלות, אז אני אשמח, אשמח לענות. אוקיי okay, חברים אנחנו נסכם בזה קודם כל חג שמח חג העצמאות אין ספק שיש על מה לחגוג סוף סוף ואפשר לחגוג סוף סוף הלוואי ואפשר לחגוג גם דברים אחרים שנקווה שגם יסתדרו עלינו לטובה גם אצלנו יש נתק בין העם להנהגה ההנהגה ב... אבל העם בסדר, אז
1: אה, באמת חג שמח ותחגגו, מגיע לנו. תודה רבה אוהד, ואל תשכח שגם לך מגיע לחגוג. תודה רבה אורן. אה, טוב, היה מעניין, מרתק. חבל שאנחנו, שיש לנו רק שעה. שעה אחת, שעה אחת. אה, נכון, אבל שבוע הבא יש עוד שעה. נמשיך. אה, תודה, תודה לגיטאי שעדיין כאן אה, מקשיב, ואפילו כתב שהסקירה שלך מאוד מעניינת. אני לא רואה אם אתה רואה פה בצ'אט של ה... לא ראיתי. תודה, גיתאי. של הפאנליסטים. אז תודה לגיתאי, תודה לך, אוהד. אני חושב שזה באמת היה אחד הניתוחים המעניינים על מה קורה פה בישראל. רלוונטי לכולם, נדל"ן, על משכנתאות, מינופים, הלוואות. זה היה מאוד מאוד מעניין. אוהד, נשחרר אותך, ערב טוב, ערב תודה רבה, יום עצמאות שמח. לכל החברים שפה עדיין איתנו, תודה רבה שהייתם איתנו עד הסוף. שבוע הבא אנחנו חוזרים לאירופה ועוזבים את ישראל, אנחנו הולכים לדבר על נדל"ן באירופה, איך אירופה מתמודדת עם הברקזיט, אנחנו קצת נדבר גם כן על משבר החיסונים, ומה קורה שם באירופה, מה קורה בבריטניה, מה ההבדל היום בין אירופה לבריטניה, כמה כבר הפיצול הזה מורגש בשטח, אנחנו הולכים לארח את דניאל מגונגל, שותף וראש מערכת ההפצה של מיינסרד uh, בית ההשקעות, ולאחר מכן אנחנו הולכים לארח כאן את טלי ירון אלדר, שותפיו מנהלת של uh, משרד ירון אלדר, פלר שורץ ושותפיו, הולכים לדבר על חוקי השקיפות בעולם ואיך זה משפיע עלינו פה בישראל. דן דוברי מבריטניה, uh, ממשכנו בבריטניה, נציג שלנו uh, בבירת העולם הפיננסי, הולך לארח את שני המפגשים האלה, אז זה יהיה מרתק, אנחנו נתראה. ובעוד שבועיים אוהד הולך לעשות כאן פרק מיוחד על מיסים. איזה מיסים אנחנו רואים, איזה שינויים יש, מה משבר הקורונה, וארבע מערכות בחירות הולכות, איזו השפעה יכולה להיות להם על הכיס שלנו. אז על כל זה אנחנו נדבר בעוד שבועיים. תודה רבה לכל מי שהשתתף, שיהיה לכם המשך שבוע טוב. מי שאולי עלה מאוחר, המפגש הזה עולה גם ליוטיוב וגם לפייסבוק. או-טו-טו, אז תודה רבה לכם, ונתראה בפרק הבא, בפרק 55 של השורה התחתונה. כל טוב וערב טוב
0: לכולם. כאן לסיומו עוד פרק מלא ערך של הפודקאסט, השורה התחתונה מאת בית ההשקעות גלובלנט. תודה רבה שהייתם איתנו והאזנתם לפרק. אתם מוזמנים לבקר אותנו באתר האינטרנט שלנו globalnetil.com לעקוב אחרינו בעמוד הפייסבוק שלנו globalnet investment house ולחוץ לייק כדי לעקוב אחרינו כל הפרקים של השורה התחתונה זמינים בערוץ היוטיוב של גלובלנט להתראות בפעם הבאה